0: Beste luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en ik spreek vandaag met Luc Bonneu, epidemioloog. Ik spreek uiteraard met hem over de pandemie die momenteel bij ons en in heel de wereld heerst. Welkom, meneer Bonneu. Goedendag. Hoe kijkt u nu eigenlijk momenteel naar de pandemie en de huidige stand van zaken?
1: Goh, dat is al dadelijk een hele moeilijke vraag. Um, kijk, in het algemeen denk ik dat we het onderschat hebben. En ik zeg wel degelijk we. Um, dat was uh, ongeveer overal ter wereld. Was toch de, kijk, de, intentie, de, de tweede golf was voorspeld. Daar twijfelden niet veel mensen over als het herfst wordt. En dan gaan we terug binnen. Uh, en dan gaan we nieuwe besmettingen komen. Maar het merendeel dacht toch wel van. Maar dat zal wel meevallen. Hè? Want we hebben toch al wel wat besmettingen gehad. We weten niet wat de natuurlijke immuniteit is tegen corona. Dus we dachten van. Goh, dat. er, Nou, nou ja, zeg nogmaals wat een tweede golf voorspelt. Maar niet in deze intensiteit en deze heftigheid. Daar heeft duidelijk iedereen zich op miskeken.
0: En vindt u dan dat het correct is dat er nu. Veel strengere maatregelen worden genomen omdat we er ons aan mispakt hebben?
1: Nou ja, je hebt natuurlijk altijd het verschil tussen streng en effectief. Uh, in het uh, uh, laag, nog steeds te laag gewaardeerde Tropisch Instituut heb ik ooit een cursus volksgezondheid gevolgd. En een van de lessen was van kijk, hè, dat is dan de blinde die thee schenkt uh, en die giet heel veel thee, maar die zit allemaal naast het kopje uh, en dan vervolgens wil hij aan die thee drinken... en ziet hij dat er geen thee in dat kopje zit... en roept hij vol verbazing uit... maar ik heb toch veel thee geschonken. Um, dit beleid voert eigenlijk vrij blind. Dit is ook een... je mag dit bijna een algemene opmerking noemen... dat er zelden wordt nagedacht over... ja, hoe moet ik dat noemen... En eigenlijk de kosteneffectiviteit van de individuele maatregel. Wat brengt het op? Wat kost het? Ik neem daarbij het voorbeeld van de kappers. Bijvoorbeeld, het kost het twee minuten om te ontdekken dat kappers zich eigenlijk niet infecteren bij hun klanten. Ze hebben geen hogere infectiegraad dan hun klanten. En vervolgens heeft men in de USA de alweer onvolprezen CDC, die heeft dan kappers opgevolgd, besmette kappers opgevolgd. Um, waarvan men later wist dat ze besmet waren en gezien of dat hun klanten werden besmet, dat gebeurde niet. Het waren wel kappers die een aantal veiligheidsmaatregelen namen. Dus dat, dat gebeurt eigenlijk erg weinig. Uh, een van de redenen waarom dat ik zo gecharmeerd was door het Zweedse beleid, was dat ik voortdurend kon lezen van Tegnel en, en, en oorspronkelijk ook Giesecke, zijn oude baas, waarom ze wat deden en ze legden dat altijd heel goed uit. Uh, en dat vond ik toch een grote kracht. vergeleken met België, ik denk bijvoorbeeld van kijk nou aan, aha, aan de kerstmaatregelen, waar dat men gaat zeggen, kijk je mag nog één iemand uitnodigen en die één iemand moet om twaalf uur dus terug thuis zijn. Dat betekent dat je singles ertoe veroordeelt uh, om de kerst eigenlijk alleen door te brengen, dan wel te blijven slapen, wat eigenlijk ook niet geweldig wenselijk is. En dat je natuurlijk, ja, de meeste mensen komen toch niet in single, maar in koppel. Dat je eigenlijk zegt van alle koppels, onder andere je ouders, dat die ook niet mogen komen. En dan denk ik van, ja, kijk, wat zou het nu kosten? Wat zijn de kosten en de baten om op kerstmis de nachtklok op één of twee uur te zetten en een koppel toe te staan in plaats van een single? Um, ja, dan word je onmiddellijk geclasseerd bij de versoepelbrigade. Maar ik kan je garanderen dat heeft heel weinig effect op de epidemie. Omdat natuurlijk koppels al door de aard der zaken bijvoorbeeld met elkaar samenleven. Uh, en er dus eigenlijk weinig reden is om hoge, uh, hoge infectiedruk te verwachten van deze maatregel. Kijk, in het algemeen vind ik inderdaad in de wetenschappelijke ondersteuning heel veel virologen terug... Maar nul, maar dan ook echt nul ervaring in het uh, omgaan met epidemieën. Eh, als je dan hoort dat bijvoorbeeld uh, mevrouw Vliegen, die ik als persoon erg apprecieer tussen haakjes, uh, die heeft dan wel uh, de Ebola-epidemie uh, bestuurd, maar dat was hier in België. Hè? Er waren één of twee gevallen die per ongeluk zijn binnengekomen per vliegtuig, geloof ik. Dus ze heeft daar geen ervaring in. En dat was ook weer het verschil met Zweden, hè, waar tegen iemand is die jaren ervaring heeft gehad in het veld in Afrika met het bestrijden van epidemieën. Ik zeg hier dat hij aan de ene kant geen ervaring in het sturen van epidemieën en weinig of geen ervaring in algemeen volksgezondheidsbeleid. Ik had eigenlijk verwacht dat het Antwerpstropisch Instituut aan de ene kant, vroeger had je ook in de, ik denk de ULB, een faculteit, een, een, een deel, een klein groepje, maar dat was wel vrij actief en ook vrij goed... dat zich bezighield met rampengeneeskunde. Dat waren mensen met ervaring. En je verwacht eigenlijk in zo'n groep mensen van het tropeninstituut, Instituut. Uh, mensen van misschien, uh, ik weet het echt niet, ik heb de ULB-groep niet meer teruggevonden. Dat was vroeger de vis en die is nu, denk ik, overleden... of in elk geval al lang gepensioneerd. Uh, en mensen van artsen zonder grenzen. Mensen die ervaring hebben met dit soort toestanden... Nu zijn we echt, uh, en nogmaals, uh, ja, virologen, kijk ze hebben ons twee keer in een fake pandemic geleid. Hè. Eerst de vogelgriep die niks was, vervolgens de Mexicaanse griep die ook niks was. Ze hebben daar toen veel herrie geschapen, de maatschappij veel geld gekost door als salesmanager van de farmaceutische industrie te dienen. En vervolgens moeten deze mensen, die eigenlijk geen ervaring hebben... Hè, ...die eigenlijk hier weinig van afweten... ...want dit, zijn, dit is populatiegeneeskunde. Dit is nagaan hoe dan populaties met elkaar interageren. Dit is bijvoorbeeld gedragswetenschappen. Uh, daar zie je eigenlijk bijzonder weinig van terug. En over het algemeen, kijk, België heeft... Ja, je kan er dan over gaan debatteren of het het slechtste van de wereld was. Hè. Dan wordt er getoond, ja, Peru was het nog slechter... Laat ons zeggen dat het beleid erg slecht was. Uh, erg slecht geweest is het pandemisch beleid. En eigenlijk, als ik nu de nieuwe GEMS, de, de, eigenlijk de GS2, zie optreden, dan zie ik toch weer dezelfde fouten. Weer eigenlijk weinig ervaring, of weinig ervaring, dat is een eufemisme. Geen ervaring met het behandelen van epidemieën. Geen ervaring met de gedrags ...componenten die daarbij horen, hoe bespeel je het publiek? Nu, je kan het natuurlijk niet van alle zonden van Israël beschuldigen... ...veel zit ook ingepakt in deze maatschappij, er is bijna spontaan gepolariseerd... ...tussen aan de ene kant, ik zou zeggen, covidioten die het bestaan van het virus ontkennen... ...en aan de andere kant covidioten die van het virus zo'n beetje de nieuwe, de nieuwe zwarte dood maken ofzo. En ja, dat, dat zit een beetje in de huidige structuur, waarbij de media gemiddeld toch ook kiezen voor het spektakel in plaats van voor de informatie. En misschien dat zo langzamerhand de burger gaat geïnformeerd zijn over wat de juiste risico's zijn voor jongeren en voor ouderen. Maar in de tijd met HIV-AIDS werden de mensen gebombardeerd met hoe je het virus kon krijgen en, en, en wat gevaarlijk was en wat niet. En wat de risico's waren. Nu, eigenlijk had ik toch de indruk dat de bijvoorbeeld jongeren. aanvankelijk echt niet door hadden dat het virus voor hen weinig betekende. En dat is natuurlijk uiteindelijk ook het tweede punt natuurlijk. Dat aan de ene kant heb ik niet de indruk dat er veel competentie is in, deze, uh, in het beheer van de, uh, van de epidemie. Aan de andere kant heb ik ook de indruk, dat, en dat daardoor eigenlijk men niet goed doorhad, dat dit in de eerste instantie, nu weet men dat wel, maar toch aanvankelijk niet, dat dit een oude mensenziekte is, en dat die eigenlijk generatieconflicten, of potentiële generatieconflicten, op scherp stelt. Aan de ene kant gaan hier oude mensen aan dood, ja, je, je, je kan voortdurend lezen over het aantal doden dat veroorzaakt wordt... ...maar ik voorspel dat de impact op de levensverwachting daarvan gering zal zijn... ...omdat het typisch oude mensen zijn. Aan de andere kant vragen wij heel grote opofferingen aan de jongeren. En bijvoorbeeld ik zelf heb nauwelijks last van die tweede golf... ...ten eerste werk ik in Nederland en in de zorg... Dus ik blijf letter, lekker over en weer tuffen, want dat moet ik ook, want ze hebben mij daar nodig. Er zijn te weinig dochters. Uh, en aan de andere kant, ja, onze kinderen zijn de deur uit. Uh, wij moeten nu even geen hand- en spandiensten verlenen voor onze kleinkinderen, wat we eigenlijk wel betreuren, want dat doen we heel graag. <laughs> maar goed, ja, uh, onze kinderen die... Uh, ja, een deel van die kinderen is ook thuis, omdat ze ook bijvoorbeeld tijdelijk werkloos zijn. Dus ze hebben momenteel even de grootouders niet nodig. Dus eigenlijk ja, en, en, en wij, wij gaan graag wandelen, dus dat is prima. Um, en we gaan nu een weekje naar de Ardennen, naar een vakantiehuisje. Daar hebben we eigenlijk ook onze vorige vakanties zo gevierd, met altijd naar vakantiehuisjes te gaan. Daar ben je ook in, in wijze van spreken heel veilig. Want op zich pas ik wel op, omdat ik een. Oudere aarder ben in de ouderenzorg en ik tracht mijn patiënten te beschermen. Goed, uh, dit is het zowat. We gaan nu. U,
0: u, ja, u zegt, uh, u hebt al heel veel meegegeven, maar u zegt, en u hebt dat al een paar keer gezegd in interviews, COVID-19 is een oude mensenziekte. Is het dan dat we gewoon het moeilijk hebben om te aanvaarden dat een ziekte zoals deze COVID-19, dat die af en toe opduikt en dat die een beetje, ja, ik ga het misschien nu oneerbiedwaardig zeggen en een aantal luisteraars gaan misschien geschokt zijn, maar dat die af en toe wel eens wat, ja, een bevolkingslaag gaan uitdunnen, Is dat gewoon dat we dat niet meer kunnen aanvaarden tegenwoordig?
1: Ja, we kunnen dit maken natuurlijk. Het is heel interessant om te gaan vergelijken met de grieppandemieën van 1957 en 1968. Um, ja, ik ben de laatste tijd weer gewoon arts en ik heb redelijk wat werk... dus ik heb er niet de tijd voor gehad om dat nog eens goed na te kijken. Maar ik denk in het algemeen, waar, waar de sterfte in de orde van grootte van COVID-19 nu... Misschien zelfs wat meer. Ik denk in 1957, als je dat gaat vergelijken dat dan de sterfte relatief uh, wat hoger was dan nu. Um, maar toen was het eigenlijk van overheidswegen heel interessant om dat te vergelijken. He, van overheidswegen werd toen de toenmalige BRT um, eigenlijk opgedragen om, daar, uh, om dat niet te veel in het nieuws te brengen. Om dat een beetje um, daarom niet echt uh, in de doofpot te stoppen, maar er in elk geval geen overdreven aandacht aan te besteden. Waardoor dat die, die pandemieën eigenlijk zijn voorbijgegaan zonder ook maar enige maatschappelijke ophef, terwijl toch ook grote aantallen mensen toch stierven. En nu zie je, is, dit is echt het exacte tegendeel. En dat is natuurlijk omdat al die media zijn in competitie. Die moeten voortdurend het laatste nieuws brengen. Uh, de, de, de laatste scoop, een lief spektakel brengen. Hè? Waardoor dat mensen, bijvoorbeeld al dat alcoholgezel, als je ziet naar de, hoeveel infecties er worden overgebracht langs men heet dat fomites dan is dat heel beperkt. Uh, en je mag je daartegen beschermen, dat is natuurlijk geen punt, maar het is geen grote wijze van overdracht. Maar dan zie je in het nieuws, je, komt dan, ja, je kan het virus kweken tot zoveel weken nadien van gladde oppervlakten. En er is dan niemand die erbij zegt, ja, maar het is niet omdat je virus kan kweken, dat virus ook zo kan overgaan, dat je zo kan besmetten. Je hebt het idee van een, van een infectieuze dosis, je hebt een zekere dosis nodig om je te infecteren. Een virus dat daar een weekje heeft liggen sudderen ergens op een gladde metalen oppervlakte... Het zou mij bijzonder verbazen dat je daar nog een, een infectie mee kan veroorzaken. Je kan het nog wel kweken, maar daarom is het niet meer actief. En zo zijn er heel veel nieuwtjes. Hè. Ik denk ook, ja, natuurlijk die, die langdurige effecten bij COVID bij jongeren, eh, die zijn reëel, die bestaan, maar dat zijn kleine aantallen. En het onderscheid tussen wat je ziet bij postvirale syndromen na griep, en na COVID is het behoorlijk subtiel. Het lijkt nu bij COVID wel wat meer te zijn dan bij griep, dat is waar. Maar in absolute aantallen zijn dat nog altijd kleine aantallen. En dus eigenlijk het bang maken van jongeren vind ik eigenlijk niet gepermitteerd. Je hebt nu ook de COVID-feestjes. Ik herinner me nog mijn jeugd. Had je mij toen als 17, 18-jarige gezegd... ja, je mag je vrienden niet meer zien... Ja, dat, dat zou voor mij toch een... Ja, ik, ik kan me dat eigenlijk... Ik kan me dat niet indenken. Dat, dat is verschrikkelijk. Um, en, 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 en dat is, ja... En, en, maar je ziet inderdaad dat daar toch een... Deels die, die wegen niet op het beleid. Die komen er niet door. Um, maar ik, ik vind het tussen haakjes van Wijts bijzonder tof... Dat hij op zijn stuk blijft staan en de scholen blijft openhouden... Ik hoop maar, doe zo voort, hè? want we weten ook van Zweden en ook van China voordien dat zeker lagere scholen, kinderen voor de puberteit, dat die weinig betekenen in de epidemie. Um, maar ja, toch, uh, ze zijn toch wel toegegaan aanvankelijk, hè? terwijl dat eigenlijk door experten die van wanten wisten eigenlijk gezegd werd, nee, dat is niet goed. Hè? Dat is, ik weet hoe de scholen toegingen in Denemarken, de avond zelf kwam het Eigenlijk het de Sienzane op de televisie zeggen dat dat niet nodig en overbodig was. Trouwens, in Nederland heeft het RIVM, voor zover ik dat weet, ook officieel verklaard dat de scholen niet toe hoefden te gaan. En maar dat is dus eigenlijk, ja, je ziet dus steeds weer die, die drang van de politiek, dan, deels de media die, die eigenlijk spektakel zoeken en die eigenlijk zelden uh, dat dagelijks op het nieuws brengen van aantallen gevallen en zo, dan denk ik van ja. Ja, je creëert daarbij echt een tweedeling. Hè? Want als je nou ziet dat ondanks die dagelijkse... Ik ga toch maar angstzaaierij noemen, hoezeer dat ik het ook begrijp. hoor, Dit zit natuurlijk in de structuur van de huidige media... en dit is niet beschuldigend bedoeld. Maar aan de ene kant zeggen toch maar 55% van de mensen... dat ze zich gaan laten vaccineren. Dat wil eigenlijk zeggen dat 45% het eigenlijk allemaal niet meer gelooft... Hè? Of dat die toch zeggen van, waar zijn ze mee bezig? Wat is dat allemaal? En ik vind dat eigenlijk toch, ja, dat hangt samen met de brexit, met Trump. Dat je ziet eigenlijk dat er toch een tweedeling bestaat. tussen aan de ene kant een, ja, een wat progressieve elite, waartoe ik mezelf ook eigenlijk rekende of toch lang gerekend heb. En, en, en aan de andere kant een aantal mensen die er eigenlijk allemaal niet meer geloven, hè? Die, die, die afhaken. Um, dat vind ik toch een vrij kwalijke evolutie uh, je ziet dat ook uh, natuurlijk deels ook op, op, op twitter hè, maar dat je aan de ene kant ja ik zeg aan de ene kant heb je mensen die, 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 die verhaaltjes rondsturen van ja die RNA vaccins die gaan je DNA veranderen hoewel dat dat wetenschappelijk technisch echt ongeveer volstrekt onmogelijk is um, ik heb het wel genoemd van, uh, van een omelet terug eieren maken uh, het is niet omdat uh, een mRNA gevormd wordt door DNA en dat dat mRNA dat DNA terug kan gaan beïnvloeden. Dat is uh, volstrekte nonsens. Terwijl aan de andere kant heb je dan mensen die eigenlijk uh, iedereen uh, bij wijze van spreken een hol onder de grond gaan stoppen om te zorgen dat die virale transmissie gaat stoppen. Dus ja, en ik denk inderdaad dat dat bijvoorbeeld dat inderdaad in Azië veel minder gebeurd is op zich is dat overigens een heel fascinerende vraag hoor. Waarom gebeurt in, in, in Azië niet wat er in Europa gebeurt? En ik denk dan, dan typisch niet aan China, maar ik denk aan, aan Thailand, Cambodja, Burma, al die gebieden waar mensen toch een vrij grote aantallen vrij dicht op elkaar leven met een vrij zwakke staat. Daar gebeurt niks, hè? of toch nauwelijks iets. zeg in Afrika: oké. Okay. Ja, maar dan zeggen we, ja, het is omdat daar warm is. Maar als je dan in Peru gaat kijken... dan zie je dat het virus eigenlijk eh, gewoed heeft... waar het warm was en niks deed waar het koud was. Namelijk in de bergen, daar deed het helemaal niks. Terwijl aan de kustvlakte waar het warm was... omdat het dus eigenlijk volgens de theorie van de warme tropenatmosfeer... ook niks moest gebeuren, daar is al de schade gevallen. Eigenlijk begrijpen wij dat allemaal niet. En dat is misschien ook wel een les dat wij toch altijd veel minder weten dan dat we denken. En dat ik altijd goed moet lachen als ik weer modelvoorspellingen zie... dan denk ik altijd van jeetje... dit is eigenlijk een vorm van wiskundige kwakzalverij. Wij weten gewoon veel te weinig hoe dat dat virus spreidt. Maar ik weet wel dat wat je nodig hebt, dat is inderdaad vertrouwen scheppen... dat is um, trachten inderdaad een evenwichtig beleid voeren... En nu alweer, ik, ik heb het al een paar keer ook, ik denk voor zover ik weet, is de nieuwe geest, de geest 2, zit die weer vol met mensen van middelbare leeftijd, zit die weer vol met mensen van de elite, zit die weer vol met academici met een vast loon, maar is eigenlijk iedere andere expertise daar afwezig. En dan denk ik, ja, en dan vervolgens verwacht je van bijvoorbeeld kappers dat die zich gaan... Ja, die, die moeten dat, dat dan allemaal maar slikken. Uh, ja, ik heb het daar moeilijk mee. En ik denk ook eigenlijk dat dat niet goed is en dat we ons moeten afvragen. Kijk, pandemieën en epidemieën zijn des mensen. Hè? Wij vergeten dat, maar vroeger was dat gewoon normaal. Hè? Als je de sterftecurve van, van anderen ziet in de negentiende eeuw, dan zie je daar voortdurend pieken opdagen. Dan was het pokken, dan was het cholera, dan was het hongersnood, dan was het alle drie tegelijkertijd. <coughs> en daar zijn we eigenlijk op evolutionair voorbereid. Dat is doodnormaal, zo hebben wij duizenden jaren geleefd. Maar nu, plotseling na de Tweede Wereldoorlog, is dat verdwenen. Je hebt de pandemieën gehad, die werden een beetje... Maar dat was natuurlijk ook vergeleken met een echte epidemie, zoals de laatste echte epidemie, was eigenlijk de Spaanse griep. En waar dat veel volwassene mensen gingen sterven. Uh, dat was, uh, de, de, de pandemische griep was ook een oude mensenziekte. En ja, ik heb toen ook geleerd, nog in de jaren 70, van ja, dat is eigenlijk de goede vriend van de oude mensen. Dat is een zachte dood. Mijn moeder is uiteindelijk ook overleden aan een, aan, aan een griepje. Um, en dat was, hoe graag dat we haar ook zagen, we waren daar blij mee. Want mijn moeder was echt helemaal uitgeleefd. En dan, ja, dan wordt, komt de dood als een verlossing als het ware. Maar ja, inderdaad, daar kunnen wij niet meer mee leven. En... Deels, deels natuurlijk, ja. Ik, ik heb ooit op de achterkant van een enveloppe... onder andere voor critici uh, uitgerekend... dat je toch, als je het virus losliet... dat je toch een 35.000 doden mocht verwachten... op, uh, zeg, twee, drie maanden tijd. Ja, dat is toch wel veel, hoor. Uh, zouden wij dat gepikt hebben als maatschappij? Dat denk ik eigenlijk ook niet. Ik, aan de ene kant willen we het allemaal in de hand houden... willen we het maken... Aan de andere kant ja, heb je toch een, in België toch eigenlijk een, een erg middelmatige beheersing, wetenschappelijke beheersing gehad van de feiten en de kennis hierover. Maar als ik dan vergelijk met Engeland en Nederland, die op dit gebied toch een heel stuk hoger staan dan moeten we op wetenschappelijk gebied dan moeten we ook zeggen... Van, nou zoveel beter hebben ze het ook niet gedaan. Nederland heeft het wel een stuk beter gedaan. Hoor. Zeker in de eerste golf zijn ze veel bescheidener geweest. Ze hebben dezelfde maatregelen, dezelfde effecten bereikt... met veel mildere maatregelen. Uh, en, maar nu in de tweede golf... Ik denk deels omdat die tweede golf ons verrast heeft... de incentiviteit ons verrast heeft... zijn ze waarschijnlijk toch ook wat doorgeslagen... En dat is natuurlijk ook niet abnormaal als je ziet hoe dat, uh, ja, natuurlijk ook het idee dat iedereen in intensive care moet gaan doodgaan, dat weet ik, dat deel ik ook niet bij wijze van spreken. Maar ja, je wil natuurlijk vooral je intensive care bedden openhouden voor mensen die daar potentieel baat aan hebben uh, en daarvoor moet je genoeg van hebben. Maar ook dat in België is dat nooit bedreigd geweest. En in geval van nood kan je er heel snel bij maken, hoor. Je hebt ook geen, geen high-intensive care nodig hiervoor. Je hebt een soort medium-intensive care nodig, waarbij dat vooral zuurstof toedienen belangrijk is. Dus eh, ook, ook, ook die... Maar ja, aan de andere kant heb je wel allemaal personeel nodig die dat moet doen. En personeel die uiteindelijk ook allemaal toch wel angstig is, hè? niet geheel ten onrechte. Hè? Er zijn momenteel al heel wat verzorgende niet in België, maar in de wereld, toch overleden aan COVID-19. En ik als oudere arts, euh, euh, ik ben daar heel filosofisch in, maar toch euh, af en toe, het, ik ben al een paar keer dicht bij het virus geweest. Euh, <laughs> ik heb het liever niet, moet ik zeggen. Dus euh, ik, ik, ik dacht mij daar ook in te gedragen.
0: Goed, terug aan u. U verwees, u verwees daarnet al naar de Zweedse aanpak eh, en dat, eh, dat de staatsepidemioloog daar eh, heel veel uitleg bij gaf bij zijn aanpak. Maar langs de andere kant hebben we net dan deze week een Zweedse koning gezien die op tv zegt, we hebben gefaald. Ja, is, is er dan geen enkele aanpak die eigenlijk de juiste aanpak bleek te zijn?
1: Kijk, de, de, de hele berichtgeving over Zweden is, is even ziek als de media. Hè? Dat is eigenlijk soms wel bijzonder triest. Zweden heeft bepaalde keuzes gemaakt. Dat zijn andere keuzes dan die van ons, dat zijn daarom geen slechte keuzes. Die van ons zijn daarom ook niet slechter hoor, maar Zweden, en Zweden heeft natuurlijk ja, dat is door, door, door de aard en zaken van dat land hebben die een ontzagwekkend respect voor de wet. Uh, en de wet verbiedt een lockdown, wel dan doen ze dat niet. Ja, dat is natuurlijk in België toch een iets wat andere toestand. Voor zover ik weet zijn alle grondwetspecialisten het eens dat de nachtblok dat dat ongrondwettelijk is. Maar we doen het. We vegen ons gat aan de grondwet. Dat is iets dat je aan een Zweed echt niet kan vragen. Zeker niet aan een Zweeds ambtenaar. Dus ik, ik, ik weet ook uit interne bron... Uh, dat ze daar echt over gedacht hebben. Uh, dat ze daar echt mee gezwoegd hebben. Maar gezegd van kijk, ja, sorry... Nou, als we dit doen, dan moeten we op zoveel wijzen onze wetten overtreden. Dat kunnen we gewoon niet maken. Dat is eigenlijk de grondreden om te begrijpen wat er achter de Zweedse aanpak is. Vervolgens natuurlijk, zij zaten in eenzelfde toestand als onwetendheid als wij. Maar ze hebben daarin andere keuzes gemaakt. Ze hebben ten eerste gezegd van we gaan problemen oplossen als ze zich stellen. Ooit wel toch een mooi principe in België. Um, dus momenteel zijn de problemen behapbaar. Dus we gaan niet excessieve maatregelen nemen waarbij dat we onze wetten, onze grondwet, moeten overtreden. En ja, Er werd toen eh, tussen haakjes 94.000 doden voorspeld hè, door die aanpak in Zweden. Door modellenmakers van Imperial College, dat eigenlijk... Toch een beetje de gouden standaard is op dit soort gemodelleer. Overigens geheel ten onrechte, maar dat is een ander punt. Dus Zweden heeft daar eigenlijk een beetje hoogst genegeerd. En eigenlijk, um, wat er gebeurd is in Zweden, als je dat dan vraagt aan Denen bijvoorbeeld, hè, je weet tussen Denen en Zweden, dat is een beetje als tussen Hollanders en Vlamingen. Er zit een zekere niet ongezonde, nationalistische naijver tussen. Maar als je dan vraagt aan Zweden, dan denken ze ook van, ja, we dachten toch wel dat de Zweden pech hebben gehad, hè. Want er werd natuurlijk veel vergeleken met Denemarken terecht, want dat is het vergelijkbare. Kan je ook zien van, kijk, in Denemarken inderdaad is het allemaal veel beter gelopen dan in, dan in Zweden. Er zitten de Zweden mee, hoor, dat is, gelijk wij ermee zitten als de, als de Hollanders het veel beter doen dan wij. Um, maar goed, uh, maar dat zat vooral dan in hun oudere zorg en in hun migratiepopulatie. Die door de krappe arbeidsmarkt werkten er heel veel eigenlijk arbeidsmigranten in de oudere zorg. Die leefden ook in kleine woningen, niet goed verlucht. Meerdere generaties bij elkaar. Dus dat waren echt haarden van infecties. Daar is de... De infectiedruk was daar tien tot twintig keer groter dan in andere zones. En natuurlijk net die migranten werden dan besmet natuurlijk, gingen hun ouderen besmetten die in grote aantallen doodgingen. Dat hebben ze volledig gemist totdat als ze daar begonnen in grote aantallen te sterven. En toen was eigenlijk, het, was eigenlijk het kalf verdronken. Dus dat verklaart eigenlijk een beetje wat er in de eerste golf is gebeurd drie kwart van alle sterfgevallen, dat is zelfs nog een onderschatting, die, die, die zaten bij zorgbehoevende ouderen, hè, die dan eigenlijk zijn geïnfecteerd geweest, vaak door hun verzorgenden, zoals dat ook overal elders is gebeurd. Het zijn ja, vooral de verzorgenden die die infecties binnenbrengen in, uh, in verzorgingsorden verpleeghuizen uh, enzovoort. Dus maar op zich uh, natuurlijk, ja, iedere keer af daarop uh, geduwd werd, ja, dan... Ik kon nou ook wel zeggen, ja, we hopen toch een beetje op herdimmunity, op kuddeimmuniteit. Die hoop is vals gebleken achteraf, dat is waar. Maar op dat moment was dat toch wel terecht. En nu nog altijd lees je ook nog altijd in, toch, bladen die beter zouden moeten weten... Dat, dat, dat Zweden streeft naar kudde immuniteit. Dit is nooit het geval geweest. Hè? Maar je ziet eigenlijk hoe dat eigenlijk stelselmatig de informatie over Zweden wordt verdraaid, omdat Zweden het anders doet. Nu in de tweede lockdown, hebben ze de tweede golf, hebben ze natuurlijk exact hetzelfde probleem als in de eerste. Namelijk wetten die verhinderen dat je eigenlijk dingen, dat je eigenlijk de, de vrijheid van de burger gaat inperken. Um, en die tweede golf, en dat is absoluut waar, die is onderschat. Die is overal onderschat. Hè? Er is Zweden echt niet apart of anders in. Dat, maar dat heeft natuurlijk wel een knauw gegeven aan de politiek. Hè? Want ook de Zweden die modelleren, die gebruiken die modellen vrij veel. Uh, ja, in modellen ga je altijd het onbekende, dat ga, daar ga je eigenlijk met een natte vinger een parameter instoppen. Uh, en dus ja, die modellen hebben eigenlijk het, 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 het slechtste model heeft wat er nu gebeurt nog met een factor 2 onderschat. En als het gaat over waar dat de, eigenlijk de, de, de public health agency, de volksgezondheid gevallen heeft, dan gaat het daarover. Hè. Ze hebben het dus eigenlijk, ze hebben het mischat. Ze hebben niet verwacht, ze hebben de intensiteit van de tweede golf fors onderschat. Ik zou zeggen, zoals overal elders. Dan komt die brave koning. Je moet dus eigenlijk bedenken dat Philip dat hier zou doen. Je zou, het land zou plot te klein zijn, denk ik. Die brave koning die denkt natuurlijk ja, van mensen gaan dood en hoe erg is dat. Uh, en die gaat dan eigenlijk ongelukkige verklaringen afleggen, want anders kan je dat niet zeggen. Uh, die niet gedekt zijn door de regering. Waarbij dat die brave koning ook helemaal geen overzicht heeft. Die man die weet van toeten... Uh, die ziet daar, ja, oh ja, er zijn wel mensen die doodgaan, maar het is in Zweden, is de oversterfte zeker niet groter dan in de rest van West-Europa. alleen in Scandinavië, en daar wordt dan altijd de nadruk op gelegd. dus je niet een onrechte hoor, um, maar in, in Scandinavië doet Zweden het bijvoorbeeld, Finland en Noorwegen zijn echt andere type landen hoor, dat kan je niet zomaar vergelijken, maar Denemarken kan je wel vergelijken, en dan is de vergelijking met Denemarken en dan scoort Zweden slecht. Dat is waar. Maar ik zeg, ze hebben keuzes gemaakt. Die keuzes zijn gebaseerd geweest op. Um op de wet, hè? op het feit dat zij de wet wilden respecteren. Ze hebben eigenlijk binnen die marges van de wet... eigenlijk exact hetzelfde beleid gevoerd als overal elders. Namelijk getracht het sociaal beleid, het sociaal contact trachten... af te remmen en te verklaren met ook exact hetzelfde doel. Maar je ziet dan eigenlijk iedere keer weer... omdat Zweden het anders deed... ja, ik kan niet anders zeggen... Ik vond vorige week de, de, de column die daar de vrouw, de ombudsvrouw van de standaard over schreef, overigens heel goed hoor. Die heeft het eigenlijk heel goed opgeschreven. Um, dat die, die voortdurende focus, omdat Zweden het anders deed en dan natuurlijk in die maatschappij krijg je dan natuurlijk mensen die ook hun uh, halve minuut van fame zoeken, van roem zoeken... die dan beginnen te roepen van hoe erg dat dat allemaal is... die zijn interessant voor de media, die worden naar voren gehaald... en dan wordt eventjes het feit genegeerd... dat eigenlijk dit beleid ondersteund werd door zeer breed... de Zweedse bevolking, heel lang. Nu is er een knak gekomen in dat vertrouwen... maar het is nog altijd een ruime meerderheid die het beleid steunt... Maar inderdaad, die knak is er niet gekomen omdat wat er gebeurd is zo, zo gruwelijk is. Wat er gebeurd is, is, is onverwacht gebeurd. En, en, en ze hadden dat niet voorspeld. De intensiteit heeft hen gepakt. Maar om bijvoorbeeld een feitje te noemen dat u niet leest in de Belgische kranten, of dat u niet hoort op de Belgische media, de intensive care bedden zijn momenteel op de helft van de eerste golf. Dus het is niet zo, je hoort van ja, de, de ziekenhuizen liggen vol in Stockholm, nou op een gegeven moment lagen die ook vol in Brussel, maar buiten Brussel ligt er ook nog wel een beetje België, buiten Stockholm ligt er nog heel veel Zweden en daar is dit eigenlijk momenteel nog geen immens probleem. Er zal wel moeten gereden worden met zieken naar andere ziekenhuizen buiten Stockholm, maar gemiddeld en, en dat is ook momenteel toch nog de consensus bij de Zweden. De intensive care-behoeften zijn niet overvraagd. Ze zullen ook binnen de kortste tijd nog niet overvraagd worden. Maar we kennen de toekomst niet natuurlijk. Maar ook de meeste Zweedse artsen zijn daarover relativerend. Hè? Die zeggen ook van ja, we zullen wel zien, we gaan ons best doen... Uh, maar ik zeg in het, het algemeen, kan eigenlijk, het enige dat je de Zweedse Public Health Agency kan verwijten. is dat ze de intensiteit van de tweede golf fors onderschat hebben. Maar dat is overal gebeurd. Van Duitsland tot Italië en Spanje, België, Frankrijk. We hebben overal de intensiteit van die tweede golf fors onderschat. Wat ook wel wat wil zeggen over dat virus hoor. En dat het idee. Ja, die die, die kudde immuniteit dat schijnt niet te lukken, die natuurlijke immuniteit dat schijnt niet te kloppen, uh, het virus schijnt zich toch beter over te dragen dan wat we denken. Ik zie wel relatief weinig sterfte optreden, gegeven de infectiedruk, dus het lijkt er toch wel op dat het virus toch iets goedaardiger is. In mijn eigen regio krijgen we de ene uitbreking na de andere om de oren. Maar er gaan geen mensen dood. Dat is heel merkwaardig. U vraagt dus soms af van. Ja, dit lijkt toch anders dan in de eerste hoofd. Maar goed, ja, dat, 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 ook dat weten we niet. Hè? Dus, ik zeg, deels, daar ja, kunnen we eigenlijk allemaal niet meer tegen. Hè? We weten veel niet. Het is allemaal niet zo maakbaar. Uh, het virus, kijk, 20 jaar geleden, dan hadden we gewoon die PCR-testen niet, dan was dat gewoon over ons heen gekomen. Uh, dan had dat toch wel een forse sterfte veroorzaakt. Ik zeg, ik schat voor België tussen de 30 en de 35.000, maar de vermiddelde die kan best, het zou best ook wel hoger kunnen geweest zijn. Um, ja, dat zou, toch wel, uh, dat zou toch wel een klap geweest zijn, hoor. Uh, waarbij dat ook, uh, toch ook jonge mensen ook wel kunnen overlijden, erg te ziek worden. Dat is natuurlijk wel erg. Dat gebeurt ook bij de griep, maar bij COVID toch meer dan bij de griep. Um, en dat maakt dat het toch wel... Ja, nou ja, we hebben het geprobeerd dit te maken. Voor de eerste keer in de geschiedenis wereldwijd hebben we getracht een pandemie te maken met maatschappelijke interventies. Ook dat zegt wat iets over onze moderne wereld. We kunnen daar... Ik ben daar diep over aan het nadenken, maar ik denk toch dat dat vooruitgang is dat we dat hebben geprobeerd. Vroeger hadden we dat niet geprobeerd, omdat we zelfs nog ineens over gedacht hadden dat we dat zouden kunnen. Dus we hebben geprobeerd om dat te maken. Dat is partieel gelukt, zeker weten. We staan nu, als je het eigenlijk het vergelijkbare gaat vergelijken, staan iets van een kleine 15.000 doden. Dat is nog altijd minder dan de helft van de 35.000 die ik op basis toch van conservatieve aannames geschat had uh, bij de eerste golf. Dus er zijn er toch nog 120.000 die niet zijn gevallen. Uh, en ja, natuurlijk, die, die vaccins die zijn in tempo ontwikkeld, waarbij dat er toch ook een buitengewoon hoopgevende evoluties zijn gebeurd. Die, vaccins nog niet, die, die technologie is nog niet helemaal klaar waardoor dat je dingen hebt als natuurlijk die extreme koude die nodig zijn voor die mRNA-vaccins. Maar alleen al dat principe van die mRNA-vaccins, dat is zo prachtig, dat is zo mooi. Um, en ik, ik verwacht in de toekomst dat dat verder gaat uitgewerkt worden, zodat je dan niet meer die extreme logistieke problemen mee krijgt. Ja, dan kan je een dergelijk mRNA-vaccin, één keer als je een virus geïdentificeerd hebt en je hebt zijn kwetsbare eiwitten geïdentificeerd, Hopsakee, daar komt je vaccin, hè? dat is toch wel um, een, een toch wel onzagwekkende vooruitgang... als je dat vergelijkt met het, het griepvirus, dat al, 70 jaar, het, het griepvaccin, dat al 70 jaar bezig is met uh, onvoldoende goed te zijn. Uh, en eigenlijk te ja, eigenlijk slecht, dat, dat steunt op marketing, de griepvaccinatie, en niet op evidence. Dat is al 70 jaar het geval, en dan zie je nu dat eigenlijk in één jaar tijd eigenlijk toch zeer potente vaccins hebben ontwikkeld. Um, ja, dat is toch wel... Ja, nee, dat is, echt, dat is echt vooruitgang. Vooruitgang met een grote V. En zo, ja, dat, die maatschappelijke strijd. Maar die natuurlijk ook sterren, scherpe vragen stelt over maatschappijorganisatie, democratie in, in, in Europa versus autoritaire dictatuur in China. Uh, diegene die graag uh, Chinees wil worden, ik zou zeggen, lees toch maar eens goed dat die maatschappij in elkaar zit en bedenk dan van, zou ik daar willen wonen? Nou, dan ben ik heel zeker, nee hoor. <laughs> geef mij maar de Europese democratie met als een gekloei en met waarschijnlijk ook een minder efficiënte aanpak van een dergelijke pandemie. Uh, ik zeg, geef mij maar Zweden. Ja, omdat ik vind dat Zweden toch heeft getoond dat met respect voor hun eigen wet zij toch die epidemie hebben kunnen sturen en de vergissingen die ze gemaakt hebben, hebben ze over de hele wereld gemaakt. Ze hebben ze ook, zeker in heel Europa gemaakt, dat onderschatten van de intensiteit van de tweede golf.
0: Dokter, denkt u dat... Uh Ondanks de zeer strenge maatregelen waar u die goede vergelijking gaf met de blinde die thee schenkt, denkt u dat de kerstperiode het begin gaat zijn voor een derde golf? Misschien net omdat mensen de strenge regels niet meer gaan respecteren en dat het draagvlak zoek is en dat men nu bij elkaar gaat kruipen en de infectiegraad gaat verhogen?
1: Nee, dat denk ik niet, hè? deels is de kerstperiode natuurlijk ja, toch, toch een periode dat we een beetje gaan kokoeren uh, ik zeg, ik vind het verkeerd ik kijk gewoon naar de landen om ons heen hè. niemand heeft het nodig gevonden om kerst en wel kerst als nieuwjaar eigenlijk plat te gaan leggen en eigenlijk tegen mensen te zeggen je mag niemand meer zien, hè, want er komt het eigenlijk op neer um, dus ik dat is verkeerd um, maar ik verwacht geen... Nee, ik denk de meeste mensen... Ik denk eigenlijk toch dat, dat, dat heel wat mensen zijn geschrokken... door, door, door wat er gebeurd is. Um, uh, ik verwacht eigenlijk toch dat men... Uh, nee, ik, ik verwacht eigenlijk dat het een beetje op dit niveau blijft etten. Um, een beetje van uh, tussen hangen en wurgen bij wijze van spreken. Ik, ik verwacht niet onmiddellijk een derde golf... Uh, ik weet ook nog altijd niet hoe dat, dat zit met de immuniteit, hoor. Dat blijft toch een heel rare toestand die wij niet begrijpen. Deels omdat we veel van die virale immuniteit, die weerstand we tegen virussen niet kunnen vangen. Toch niet gemakkelijk, niet met gemakkelijke testen, omdat die zit als het ware verborgen in je, de geheugens van je T-cellen. Dus ik, 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 verwacht geen, ik verwacht eigenlijk geen derde golf. Ik verwacht ook niet. Dat het, uh, gaat, uh, dat het bij wijze van spreken spontaan onder een lage drempel gaat gaan. Dus het gaat een beetje tussen hangen en wurgen zijn. Waarbij dat we deze, uh, dit beleid, deze politiek, toch ja, deels omdat die niet gestuurd is door gedragswetenschappen, hoe moet ik dat zeggen? Uh, Deels omdat hij met een, toch een, een, een enorme overmaat aan virologen die hier ook niks van af weten. He, nogmaals, het is niet omdat je in een labo met virussen werkt... dat je goed weet hoe dat virussen interageren met maatschappijen. Die kennis die blijft daar nog altijd toch afwezig. Waarbij dat ik denk inderdaad dat he, ook door de polarisatie toch, toch mensen gaan afhaken... Aan de andere kant ja, verwacht ik toch ook wel dat het vaccin... Ik weet nog niet hoeveel mensen dat we kunnen vaccineren in, in januari en februari. Uh, maar dat, dat, dat gaat toch ook wel verlichting brengen. hoor. Uh, je moet altijd maar bedenken, hè, er gaan inderdaad de natuurlijke immuniteit toch een, toch een handje toesteken. Uh, op populatiegewijze dus ik, ik, verwacht geen, ik verwacht een beetje business as usual, maar nogmaals, ik, had zeker, ik hoor zeker bij diegenen die verwacht hadden dat er toch meer natuurlijke immuniteit in de bevolking was. En ik hoor zeker bij diegenen die de tweede golf fors onderschat heeft. Dus ik, ik, ik kan nog niet grote uitspraken doen, dit virus is tot nog toe heeft ons dat een lange neus gezet, bij wijze van spreken. Dat heeft alles wat wij dachten... Natuurlijk veel van wat wij denken komt uiteindelijk van griepachtige virussen. En het is duidelijk dat het, dat het coronavirus zich toch echt anders gedraagt. En we dat steeds weer met onze verwachtingen van griepachtige virussen daar naartoe gaan. En dus steeds weer eigenlijk worden op het verkeerde been gezet. Um, dus ik, 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 ik ga er geen sterke uitspraken over doen. Um, maar ik denk inderdaad dat we nog stilletjes gaan moeten voorthobbelen. Maar inderdaad, dat het draagvlak bij de bevolking. Uh, ik denk natuurlijk toch uh, dat is gelijk die, die winkels. Hein? Als we nu spreken over het scholen sluiten, dan doet men dat niet voor de kinderen, maar voor het sociaal verkeer. Verder te ontmoedigen, dan, zeg ik, dan ga je eigenlijk ouders gijzelen door middel van hun kinderen. Hè. Daarvoor sluit je scholen, hè. dat is om de ouders te gijzelen. Dus denk ik van ja, um, dat mensen daar uiteindelijk niet blij van gaan worden en dan gaan zeggen: van... Fuck you, <laughs> dat verwacht ik ook wel. Ik vind eigenlijk dat wij ontzaglijk braaf zijn, hoor. Af en toe dacht ik van diegene die een manifestatie wil organiseren... ...ik wil me er wel bij aansluiten en hen bij wijze van spreken... ...de evidence base aanreiken om te zeggen van... ...kijk dit en dat gebeurt er allemaal verkeerd. Maar dat gebeurt wel, er zijn groepen die trachten dit op een goede manier te bestrijden... ...maar die krijgen duidelijk heel weinig voet aan de grond. Deels omdat natuurlijk door het geweld van de media... Maar dat eigenlijk toch ja, iedere keer weer het man-bij-het-hond fenomeen, hè, de uitzonderingen worden gepromoot tot, 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 tot grote risico's, Ja, dat heeft de mensen toch een beetje duf gemaakt. Ik vind inderdaad, er is weinig tegenweer gekomen, ook in het parlement is er weinig georganiseerde tegenweer geweest, goed georganiseerde tegenweer van mensen die ook wetenschap gebruiken, maar die ik zou zeggen, andere wetenschap gebruiken, ik zeg meer gedragswetenschappen, uh, meer wijzen op het belang van interacties tussen virussen en maatschappijen, virussen en individuen, virussen en groepen van individuen. En dus inderdaad... Uh, ik, ik denk maar, ik heb maar de kappers genomen, daar heb ik dus heel even achter gezocht. En toen gedacht van ja, maar wat is het probleem bij kappers? Hè? Er is blijkbaar geen aantoonbaar probleem. Als die mensen zich aan de richtlijnen houden, dan geven ze geen infecties door. En ze worden ook niet geïnfecteerd door de klanten. Dus ja, eigenlijk verwacht je van politiek dat ze dit soort kennis dan toch vooral de oppositie meer naar de voorgrond zou brengen om inderdaad te gaan duwen waar het pijn doet bij de meerderheid. Want it is the duty of the opposition to oppose. Daar is niks mis mee. Uh, om te gaan zeggen van kijk, ja, maar je neemt die maatregel, maar... In de wetenschappelijke literatuur daarover lezen we dat. Waarom neem je die maatregelen? En als je zo één per één gaat uitnemen... dan ga je ontdekken dat toch veel maatregelen... eigenlijk een vorm van imponeergedrag zijn. Van je op de borst kloppen en te roepen van... kijk eens naar mij, hoe streng ik ben. Maar dat er eigenlijk weinig inhoud, geen wetenschappelijke inhoud in zit. De wetenschappelijke inhoud is toch nog altijd een halve anderhalve meter afstand... En met zoveel mogelijk mensen, waar dat niet kan, draag je mondmasker zonder daar al te veel geloof aan te hechten. Dus tracht dat ook maar te vermijden. Um, en inderdaad, dingen als telewerken en zo, dat zijn, dat zijn dan weer wel hele goede dingen. Maar ik moet eerlijk bekennen, ik reis morgens naar mijn werk in Terneuzen over de ring van Antwerpen. Ik moet eerlijk bekennen, het zou waarschijnlijk nog heel veel erger zijn zonder COVID. Maar er wordt nog, toch flink aangeschoven hoor. Dat ik denk van, waar moeten al die mensen allemaal naartoe? Um, dus dat, ja, ik kan me indenken dat we daar inderdaad nog, nog, nog wat meer op kunnen inzetten. En ik kan me ook indenken dat heel veel bedrijven... Uh, daar ook wel schrik van hebben, hoor, van telewerken. Want dat klinkt allemaal wel goed. Maar je hebt toch eigenlijk ook wel infrastructuur nodig. Um, plus met alle nadelen van die. Hè. Ik heb een dochter die voor Johnson Johnson werkt, onder andere aan die vaccins. Ja, die is al sinds maart is die niet meer in Beersen geweest? Dat is, dat is daar, eh, dat, dat, daar komt niemand meer, tenzij jij daar echt nodig bent. Nou ja, dat is toch wel zwaar, hoor. Dat je eigen, je eigen kreeg, de mensen op je werk, dat zijn toch ook deels een beetje de groep waarmee dat je optrekt, dat je die helemaal niet meer ziet. Hè? Dat je, eigenlijk, je wordt eigenlijk verbannen uit de klam. Uh, ja, dat was vroeger de zwaarste straf die er denkbaar was hè? verbannen te worden uit de klam. Uh, en al die klanten, ja, die, die worden nu een beetje afgebroken. Ik denk dat we er soms ook een beter evenwicht in moeten zoeken. Dat is het algemene geheel, denk ik, als ik mijn kritiek is, dat er eigenlijk weinig gezocht wordt naar evenwicht gebaseerd op wetenschap, waarbij dat je ook af en toe mag vergissen. Hè? Zweden heeft zich duidelijk ook af en toe vergist. Maar tot nog toe is het traject van Zweden niet uitzonderlijk. En zal het Zweden niet afsteken tegen de rest van Europa ik zou bijna zeggen integendeel, het land dat wel afsteekt is toch België hè? we hebben het echt wel heel erg slecht gedaan en dan kan ik gaan debatteren of dat nou echt het slechte van Europa was maar we hebben het heel erg slecht gedaan er zijn heel veel aantoonbare redenen waarom dat we dat slecht hebben gedaan en ik zie eigenlijk ook weinig Weinig gebeuren, maar ik, ik, ik zit natuurlijk niet in de politiek. Ik, ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Uh, en ik, ik, ik heb echt wel vertrouwen hoor, in, 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 het algemeen, in, in, in de algemene politiek. Ik denk wel dat men toch bepaalde dingen gaat oppakken. Zowel in de oudere zorg, verhouding tussen eerste lijnzorg en intensieve zorgen. De eerste lijnzorg is ook toch geweldig ondergesneeuwd geraakt... door het geweld van de intensive care... Uh, ik denk dat we daar inderdaad, ik, 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 ik verneem wel signalen dat men daar toch mee bezig is. Maar we kunnen niet anders zeggen in dat in de eerste golf wij op een afschuwelijke wijze hebben gefaald. Um, en dat we in de tweede golf inderdaad daar toch wel wat beter doen. Um, maar toch inderdaad ook het evenwicht is toch zoek. Uh, we kunnen enkel maar naar de strengste maatregelen grijpen. Omdat wij geen wetenschappelijke voldoende wetenschappelijke ondergrond hebben om naar dat evenwicht te zoeken. Om naar dat evenwicht te zoeken naar wat is effectief en efficiënt en wat is eigenlijk imponeergebracht. Wat is overbodige strengheid? Waar richten we eigenlijk vooral schade mee aan? Dat evenwicht, dat vind ik toch eens in België, is eigenlijk de hele aanpak van de pandemie is, heeft dat gefaald eigenlijk. En, en hebben wij eigenlijk, ja, zeg nogmaals, uh, ik heb ooit wel eens heel brutaal gezegd, van we zouden sneller virologen in lockdown moeten plaatsen, dan zou het allemaal beter gaan. Dat is natuurlijk ook niet waar, dat is een beetje een boetade. Maar we hebben weinig ervaring. Dat is in het algemeen, hè. al wat populatiegeneeskunde is, daar scoren wij erg slecht in. België is heel sterk in klinische geneeskunde maar heel zwak in populatiegeneeskunde. En dat hebben we toch cash betaald, hoor, tijdens deze pandemie.
0: Wat verwacht u van de vaccins? Denkt u dat die doeltreffend gaan zijn? Want u noemde het al uh, vooruitgang met een grote V. Maar ze zijn ook wel enorm snel ontwikkeld, terwijl uh, anders vaccins jaren op zich laten wachten. Uh, is wat er nu op ons afkomt uh, voldoende te vertrouwen, volgens u? Ja, het is
1: splinternieuwe nieuwe technologie. Hè? Um, zoals alles splinternieuwe nieuwe technologie, uh, uh, zullen wij de lange termijnseffecten, als we ze ooit zien, dan uh, gaan we die binnen vijf jaar zien. Uh, we kunnen enkel maar op theoretische basis oordelen. Uh, je kan natuurlijk ook oordelen van: kijken, je moet natuurlijk zien van uh, wat voorkom je en welk risico neem je. Um, als ik die mRNA-vaccins bekijk, dan heb ik in dat mRNA, uh, dus messenger-RNA, ik zie echt niet in wat je daar verkeerd mee kan doen. Het is natuurlijk om dat mRNA tot bij de cel te krijgen, omdat dat een fragiele molecule is, heb je een aantal dingen nodig waarvan dat wij het effect op langere termijn niet kennen. Maar dat geldt voor alles, hoor, en dat geldt eigenlijk voor ieder nieuwe vaccin. Je moet, altijd, uh, je moet dat afwegen. En dan denk ik: van kijk, je hebt aan de ene kant de FDA, de EMA, de Europese Medicine Agency, heeft uh, toch geflaterd bij de Mexicaanse griep door een experimenteel vaccin goed te keuren voor iets dat, uh, ja, ik heet het altijd een pandemie van snoot en spierpijn, daarvoor zijn grote aantallen mensen gevaccineerd. Hè? De, de salesmanagers van die vaccinatie, dat waren onze academische virologen, die nu weer een grote mond opzetten. Ik kan me daar wel een beetje in ergeren, dat ik denk van, kijk, dit zijn dezelfde mensen die de maatschappij fortuinen hebben gekost tijdens de vogelgriep en tijdens de Mexicaanse griep. Misschien was het onbe on onbekwaamheid, maar deels was het toch ook collusie door de, met de industrie. Dat is natuurlijk niet goed voor het vertrouwen. Maar, ik, maar de, dat pandemische griepvaccin is bijvoorbeeld nooit goedgekeurd geweest door de FDA. Ja, die ter zake strenger was. En dan heb ik eigenlijk toch wel... Ja, dan denk ik, het, het is goedgekeurd door de FDA. Je hebt daar de MHRE van de Engelsen. Ik weet ook niet meer heel goed waarvoor dat de afkorting staat. Maar Engeland, die daar ook... De, de Anglo geneeskunde de Saxische medische wetenschap staat nog altijd op een onwijs hoog niveau vergeleken met de rest van Europa. Dat zijn toch ook mensen die geen domme dingen gaan doen. En dan heb je uiteindelijk ook de, de EME... En, en je moet natuurlijk het, het, ja, je moet altijd het ene met het andere afwegen. Hè. Kijk, van dit virus kan je momenteel zeggen: behoudens dus uitzonderingen ga je of COVID-19 krijgen of een vaccin. Zo simpel is het. Uh, er zijn natuurlijk uh, er altijd uitzonderingen zijn door groepsimmuniteit, maar dat is in de tijd met de pokken. Uh, ofwel kreeg je pokken en ging je van dood, ofwel kreeg je de pokken en bleef je van leven. Wat er ook heeft aanleiding gegeven tot allerhande noodgrepen hè, voor de vaccinatie die begonnen is met de pokken. Waren er andere methoden, variolatie, waarbij dat men um, virus ging nemen van... Uh, Minder zieke mensen om daarmee kinderen te gaan infecteren op het moment dat ze goed gezond waren. Bedenk je even de wanhoop van ouders om dit te doen. Hè? Je kind te gaan vaccineren met een potentieel dodelijke, dodelijk virus. Maar dat, dat werkte dus, hè, die variolatie omdat, ja, er was gewoon geen keuze, hè? Ofwel, ofwel kreeg je de pokken op het moment dat je het wilde, ofwel kreeg je de pokken op eender welk moment, van eender wie. Uh, en dan was het kans dat je daaraan doodging tien keer hoger dan bij die variolatie. Dus mensen deden dat toen, mensen varioleerden, technologie van bij de Turken, uh, en dat werkt en dat werd ook breed verspreid. En dat is ook de ondergrond geweest van het idee van vaccinatie tussen haakjes. Dat is ook niet uit de lucht komen vallen hoor. Dat is ook een mythologie. Maar ik zeg van COVID-19 is simpel. Hè? Ofwel krijg je de ziekte ofwel krijg je het vaccin. Uh, voor jonge mensen is dat minder een punt. Hè? Omdat die uiteindelijk toch weinig ziek worden. Uh, en inderdaad, er zijn wel uh, een potentiële kans op kwellen, op gevolgen van COVID-19 die een pak hoger is dan bij griep, maar die is ook in absolute risico's nog altijd behoorlijk klein. Dus je kan dat risico wel nemen. Maar ja, als je wat ouder wordt, ja, dan uh, laten we zeggen, uh, ik ga me met vreugde vaccineren. En we hebben eigenlijk al afgesproken, we gaan geen kerstfeestje houden met de collega's we gaan ons wel laten vaccineren, daar een filmpje van nemen... en vervolgens een vaccinatiefeestje bouwen om u tegen te zeggen... daar ook een filmpje van maken en dat verspreiden onder ons personeel... waar inderdaad heel veel wantrouwen is... omdat die natuurlijk ook al lange jaren worden geconfronteerd met het griepvaccin... en met de propaganda rond het griepvaccin die gewoon leugenachtig is. Die eigenlijk bedrog... Ja, ik kan natuurlijk mensen maar zo lang bedriegen als, als, als dat lukt, hè. vroeg of laat, zeggen de mensen. Maar dan zeggen de mensen ook wel over niks meer van. Dus en je hebt dat ook wel een beetje nu, zeker bij het zorgpersoneel, dat dat veel mensen gaan zeggen van ja, ik laat me niet vaccineren, want ik, ik vertrouw het toch niet. Maar ik zeg, ik heb wel, ja, ik, ik heb voldoende vertrouwen in mijn collega's van de regelgevende instanties. Dat zijn verantwoordelijke mensen, die zitten niet anders in elkaar dan ik en jij. Uh, die hebben hun best gedaan, die hebben er ook al ook heel wat tijd voor gehad. Het is dus niet dat het op 1, 2, 3 is goed gekeurd. Ze hebben toch die dossiers een maand kunnen bestuderen... met een heleboel ernstige mensen die ook vakbekwaam zijn. En die hebben gezegd van, kijk, dit risico kunnen we nemen. Uh, ik zeg, bij het pandemische griepvaccin... heeft uiteindelijk toch een paar honderd mensen ernstig ziek van gemaakt. In absolute aantallen is dat natuurlijk een zeer klein aantal... Uh, een zeer klein risico, maar ja, het moet je toch maar overkomen. Het was volstrekt overbodig. En nog altijd wordt dat ontkend, wat in de orde van grootte is. Dat het ontkennen dat roken longkanker veroorzaakt. Dat, dat veroorzaakt natuurlijk niet, uh, geen heel groot vertrouwen. We moeten de industrie ook niet vertrouwen. Maar ik, ik vertrouw wel mijn regelgevende instanties. Niet de Belgische, wel de grote internationale... Uh, Zoals trouwens hopelijk de Belgen ook wel doen hoor. Die, die, zeker in de FDA. Eh, ik zou zeggen, waar dat wij hier één wetenschapper hebben, hebben zij daar twee verdiepingen wetenschappers. Die dan ook allemaal nog, nog uh, waarschijnlijk een pak uh, beter geschoold en bekwamer zijn. Uh, ik, ik vertrouw hem. Uh, en dan nog, en ik, ik neem ook dat risico. Ik zeg, ik zou liever hier, Ik ben er 66. Ja, ik kan dat virus krijgen, ik kan het ook doorgeven aan mijn vrouw. Uh, ik vind dat voldoende veel, en, en uiteindelijk ook voor mijn patiënten. Maar dat is maar een bijgedachte, hoor. Ik, ik laat mij vaccineren vanuit het goede oude principe dat het beter is om gezond te zijn dan om ziek te zijn. En natuurlijk veel van die hersen tegen vaccinatie is ook onterecht. Uh, die is deels uh, heeft de industrie zich misdragen. Hebben ook universitaire academische en academische virologen zich misdragen daarin. Maar deels is er natuurlijk ook heel veel goed gebeurd. Hè. Ik, ik neem graag het voorbeeld van de Mazel. Hè. Daar zie je ook bij, bij mazelvaccinatie, zie je ook een, een, een propaganda die niet evidence-based is te, voor het vaccin, waarop ook zegt van de uh, mazelen is echt niet zo erg als het wordt voorgesteld want we weten dat goed uit de jaren 60... Hè. toen was er nog geen vaccin... Uh, maar ik heb bijvoorbeeld de mazelen gehad... ik ben daar... ik geloof niet dat ik in mijn hele leven ooit zo ziek ben geweest... Uh, en had men toen gezegd... ja, je ouders hebben je toch maar niet gevaccineerd... omdat ze eigenlijk... Uh, hun oren niet hebben laten hangen... naar een of andere alterneut... dan zou ik daar toch niet blij mee geweest zijn, hoor. <laughs> dus... Uh, ik denk... gemiddeld genomen... kijk... Uh, met, vaccina, met vaccins is het zoals alles, er zijn er goede, er zijn er slechte er zijn bij de vaccins echt schitterende vaccins en ik zie eigenlijk ook geen reden waarom dat dit vaccin kijk, die, die, die corona bacteriën zijn bijvoorbeeld een stuk stabieler dan, uh, dan de influenza bacteriën, dan de griep uh, dan... coronavirussen, zijn een stuk stabieler dan de, dan de griepvirussen um, ik ik zie eigenlijk, en natuurlijk die, die, die nieuwe technologie, die, die, die messenger RNA, dat is echt het R van Columbus. Echt een prachtig idee. Ik zeg, deels als wetenschapper ben ik natuurlijk gecharmeerd... door de ontzettende simpelheid en de elegantie van dat idee. Dat, dat charmeert mij natuurlijk ook. Ik vind, dat wel, ik vind het echt prachtig. Een goede wetenschap is simpel, elegant en transparant. En dat zijn die mRNA-vaccins. Het is nieuwe technologie, het is sowieso een immense sprong voorwaarts. Maar van nieuwe technologie moeten we nog een beetje afwachten wat die op langere termijn gaat brengen. Ik kan me indenken, die, die gaat verfijnd worden. Ik verwacht binnen tien jaar, hooguit twintig jaar, mRNA-vaccins die eigenlijk veel eenvoudiger uh, zijn toe te dienen dan het huidige Pfizer-vaccin, die zegt het allereerste in zijn soort. En ja, hoe dat wij omgaan gaan met die, uh, eigenlijk die mantel die rond dat mRNA ligt, om te zorgen dat dat niet onmiddellijk wordt afgebroken. Uh, als er reacties zijn, dan verwachten wij dat tegen die mantel. Um, ik denk korte termijnsreactie. Kijk, we hebben toch al grote aantallen mensen gevaccineerd. Hè, de eerste trial van. Van Pfizer, de enkel de fase 3-trial, waar toch al 23.000 vaccins. Uh, telt er nog alle andere onderzoek bij. Ik denk toch dat je in de buurt van 30.000 gevaccineerde mensen komt. Dat is toch wel een flink aantal. Dus korte termijnseffecten, die, die kennen we. Uh, dat zijn inderdaad dus allergieën. De lange termijnseffecten, daar wordt het te wachten op. Maar ik verwacht die eigenlijk veel minder op RNA-vaccins dan op klassieke vaccins. Zoals bijvoorbeeld dat pandemische griepvaccin. Ik verwacht eigenlijk dat dat goed gaat meevallen. Maar ja, zoals met alles. Maar ik zeg, ja, moet je een vaccin dan niet gaan geven omdat je die lange termijnseffecten niet kent? Ja, bijvoorbeeld, ik denk aan het mazelenvaccin. Ik heb dat nog weten te introduceren, plus de discussies daar rond. Uh, hadden we dan moeten wachten, hoe lang dan? Vijf jaar? Tien jaar? Twintig jaar? En ondertussen toch maar kinderen verliezen aan mazelen. Uh, want van mazelen is het ook zoals kind, ofwel krijg je de mazelen ofwel krijg je het vaccin. Je mag kiezen. En ik zeg, ik heb de mazelen gehad, geef mij het vaccin maar, hoor. Um, en ik denk ook met COVID-19... Uh, Hoor, er zijn natuurlijk toch genoeg mensen in een omgeving, in de zorgsector, die COVID-19 hebben gehad, die daar toch in wisselen. Het is toch wel het is, het is, het is een stevige griep, hoor. Het is zelfs meer dan een stevige griep. En de gemiddelde mens was daar toch drie tot vier weken van onder de voet, bij wijze van spreken. Dan denk ik van, nou ja, geef mij maar dat vaccin. Getest op 30.000 man, dat is toch al niet niks, die een actief vaccin hebben gekregen. Um, ik reken wel dat ik bij die 29.995 mensen ben die geen ernstige bijwerkingen hebben meegemaakt.
0: In welke volgorde moet er volgens u gevaccineerd worden? Eerst jongeren, dan ouderen of uh, omgekeerd? Wat, uh, wat is daar de beste aanpak volgens, uh, volgens u?
1: Ja, God, ja, ik vind deels mag je het ook wel zelf gaan vragen aan de mensen. Hè? Dat is natuurlijk het algemeen probleem in België. Uh, dit wordt allemaal zeer strak top-down gestuurd zonder ook maar iets te gaan vragen aan de mensen zelf. Uh, ...persoonlijk, maar ja, ik ben natuurlijk ook belanghebbende partij... ...I have interests, Zou ik toch om te beheren het zorgpersoneel vaccineren. Die mensen lopen toch een hoog risico, dat moet je niet ontkennen. Uh, voorlopig valt er eigenlijk als ze alle veiligheidsmaatregelen goed opvolgen... ...valt dat goed mee en er zijn niet meer infecties... ...maar het is toch, God, ja, het is toch vrij akelig, hoor, uh, om... Uh, mensen te gaan verzorgen met een virus dat behoorlijk goed overgaat uh, en dat je erg ziek kan maken. Dus ik, ik zou eigenlijk altijd beginnen met het zorgpersoneel, alweer de willing first. Hoor. Mensen die het niet willen, moet het vooral bij mij niet doen. Ik ben, ik, ik wil hen wel krachten overtuigen. Ik zeg, ik wil hen wel uh, ons vaccinatiefeestje laten zien. Van, oh, we kunnen weer feesten, want wij zijn gevaccineerd. Um, maar, uh, dat, ze moeten dat zelf willen. Maar ik zou toch met het zorgpersoneel beginnen. Dan weet ik het ook niet. Natuurlijk deels oudere mensen gaan daarvan dood. Maar hun levensverwachting is natuurlijk ook beperkt. Als je bij mij terechtkomt, dan is jouw levensverwachting nog ongeveer 16 maanden na opname. Dat wil zeggen, als je gemiddeld zit, dan is die levensverwachting nog 8 maanden. Uh, ik heb dan toch de indruk en bovendien ja, je bent dan toch in je laatste levensfase uh, ik kan me indenken dat je gezonde ouderen gaat vaccineren maar dan denk je vooral aan ouderen in de thuis die het nog goed trekken uh, ik zou mensen in instellingen vaccineren vind ik een beetje raar deels ook omdat mijn mensen want ik vraag het hen zijn geen vragende partij dat is wel heel duidelijk. Er zijn heel veel van mensen die nog cognitief goed zijn, die nog, goed, die nog wilsbekwaam zijn, die daarover kunnen nadenken en daarover een goed besluit kunnen nemen. Ik zou zeggen, de meerderheid van mijn mensen die is, die, die is daar niet in geïnteresseerd. Die zeggen ook van, kijk, we weten dat we oud en versleten zijn. We weten dat uh, Pietje de Dood uh, hier in de kamer staat en staat te wachten. Um, wij vinden dat niet erg want wij zijn oud, we hebben een lang leven gehad we hebben een goed leven gehad uh, en bovendien zijn wij zeer vlamingen hè? dat is zo een zeer dat is het, uh, het algemene gemiddelde tussen België en Nederland, dat is dus bij wijze ongeveer de ideale mens op aarde dat zijn zulke nuchtere mensen, daar heb je geen idee van, daar moet ik nog ineens veel aan uitleggen die, ja, die accepteren nog een ja, die accepteren hun eindigheid. Uh, en ik vind eigenlijk dus het beginnen met... Het is weer dezelfde fout van altijd. Hè. Eerst hebben we hen genegeerd en nu gaan we er eigenlijk een vaccin in stoppen... waar ze eigenlijk ook niet omvragen. Dus um, voor mij mag het, maar ik zou zeker eerst het zorgpersoneel... en, en, en misschien ook nog nou, zeker ook de jongeren omdat die natuurlijk toch... In, die lopen het meeste risico om zich te infecteren. Want dat zijn jonge mensen. Die zitten vaak in overmaat bij de zorg. Ja, die jonge mensen moeten het sociaal leven verzorgen. Hè? Er zijn veel singles tussen. Die moeten een goede partner zoeken en zo. Dat is allemaal niet zo simpel. Ja, nu wordt het eigenlijk allemaal een jaar platgelegd. Hè? Van, uh, ja, je hebt nog geen liefspijt. Wacht maar een jaar. Nou ja, dan vraag je toch wel veel aan die mensen. Hè? Dus ik zou zeker... Ik zal steeds het zorgpersoneel eerst vaccineren. Uh, en ja, en dan vanaf dan worden het keuzes. Hè? Ik, ik vind zeker dat er wat voor te zeggen valt om valide, uh, vitale ouderen te beschermen. Uh, omdat het spijtig is, is een valide en vitale ouderen... Ja, dat is even spijtig als eender wie, bij wijze van spreken, dat hij sterft. die heeft ook familie die van hem houdt. En omdat hij valide en vitaal is, kan hij waarschijnlijk nog wel een tijdje mee. Uh, ik vind personeel dat in zorginstellingen verblijft, dat zou voor mij geen prioriteit zijn. Maar deels ook, en dat is dan natuurlijk typisch, omdat ik deze mensen ken... omdat ik hen verzorg, omdat ik hen prioriteiten ken omdat ik met hen daarover praat uh, en omdat mensen mij daarover informatie geven. Die informatie lijkt mij geheel afwezig te zijn in de GEMS en de gees. Ik zou zeggen, hoeveel oudere artsen zitten daarin? Mensen die nog actief ouderen verzorgen. En dan kan het wel zijn natuurlijk ook dat België wat anders in elkaar zit dan Nederland. Voor Zeker de andere sector. Zeker de oudere sector. Maar in mijn, zeg, bij mijn patiënten Integendeel, tegendeel, er zijn heel wat van mijn mensen die zeggen... ik moet dat vaccin niet hebben. Uh, als het virus komt, doe mij in slaap. Het is goed geweest. Dat is eigenlijk de algemene houding die prevaleert in, 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 in mijn sector. Natuurlijk in België, dat zit wat anders in elkaar. Ook in woonzorgcentra zijn er nog veel vitale ouderen. Um, dus ik, ik vind voor vitale ouderen... Ik zeg eerst het zorgpersoneel. Deels ook omdat die door hun functie... Um, zichzelf, als ze geïnfecteerd worden... ook veel ouderen kunnen infecteren. Je beschermt de ouderen het beste... door het zorgpersoneel te, te vaccineren. Want dat zijn de mensen die het virus hebben binnengebracht. He, bezoek, dat gebeurde. Maar denk dan, Bij ons is misschien 1 op 20 van de, van de outbreaks... zijn binnengebracht door bezoek. 19 op 20 zijn binnengebracht door, door, de, door de verzorgenden. En hoe jonger, hoe meer dus ik zou eigenlijk inderdaad eerst de verzorgenden, eerst de jongere verzorgenden zelf, want die lopen het grootste risico om het virus ongeweten binnen te brengen. Die ook weer een uitbreek, leerling positief. Die dat hebben we ook pas na datum ontdekt, want die heeft zelf geen, ja, die had een, een hoestje, een licht hoestje. Nou ja, dat gebeurt dan wel eens in dit seizoen, hè? Dat je een hoestje hebt. Verder heeft hij niks, geen koorts, niks. Hij uh, heeft wel een halve afdeling besmet. Ja, en, en met, als je met dit soort lichte hoesjes iedereen moet gaan testen, dan ben je ook ver van huis. Dus, dat, dus ik zou inderdaad eerst het zorgpersoneel, eerst het jongere zorgpersoneel zelfs, uh, dan liefst ook uh, en, en mij ook natuurlijk, want ik, <laughs> ik ben graag gevaccineerd. Ik zeg, ik heb liever het vaccin dan het virus. Um, maar goed, uh, en, en, en ja, en dan, dan moet u gaan nadenken wat het beste is. Ik vind zelf jongeren, ik vind er zelfs veel te veel nadruk gelegd op die jongeren, op uh, de, hen veel te veel schuldgevoelens in de schoenen geschoven voor iets waar ze niet aan konden doen, voor iets wat ook geheel natuurlijk is. Uh, heel die toestand van die lockdown vind je ook een beetje ziek hoor. Dat is echt alweer beslist door mensen tussen de 45 en de 65. die bij een sociale elite behoren. En die eigenlijk zelf een beetje vergeten lijken te zijn. Hoe dat het is om jong te zijn, heb ik de indruk. Uh, en wat dat betekent voor jongeren. Dus ik, ik, ik zou daar niet te veel nadruk op leggen. Uh. Um, en. en, en en, en wie weet, ja, hoe georganiseerd moet je dat ook allemaal doen. Maar ik zeg, ja na, na, na het zorgpersoneel, dat vind ik echt prioritair. Dan kan je aan nummertje twee, misschien vitale ouderen, beginnen denken. Um, en dan nummertje drie al de rest. Um, maar ook op, op basis van, uh, ik zou zeggen, uh, die, eerst is, in die eerst is eerst maal, bij wijze van spreken. Dat zou gewoon... Uh, tenzij dat ik, ik ben er ook geen expert in, hoor, hoe goed dat je dat allemaal moet organiseren. Ik heb er een beetje mijn twijfels over, hoor, dat je dat allemaal zo ontzettend strak moet organiseren. Buiten die twee prioriteiten, uh, uh, zorgpersoneel en vitale ouderen, zie ik niet onmiddellijk dingen die mij in het oog springen als allernoodzakelijkst. Ik zeg vitale ouderen, omdat je daar vitaliteit mee verliest, goede levensjaren mee verliest, je opa en oma jaren mee verliest, aan de andere kant zorgpersoneel omdat zij toch in de storm staan en bovendien uh, riskeren om uh, anderen te infecteren, vaak ongewild omdat de jongere mensen toch vaak heel weinig klachten hebben.
0: Dat is heel duidelijk. Dank u wel, dokter. We hebben een uh, zeer uh, intensief gesprek gehad en ik denk dat onze luisteraars er heel veel hebben van kunnen opsteken. Dank u wel dat u deze tijd hebt vrijgemaakt voor onze podcast.
1: Goed, oké. Okay. Ik zou zeggen nog veel succes.
0: Dank wel. En u beste luisteraar, eh, luister zeker eh, ook naar onze andere podcasts. Eh, geniet ook van de feestdagen inmiddels en hou het veilig zoals we tegenwoordig mooi afsluiten. En graag tot de volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts